0: más bonito del alma, ese soy yo pero no prisionero, ¿por qué? ¿por qué no? porque uno siempre tiene la llave de la jaula, siempre la llave la teníamos nosotros, pero nos hacían creer que estábamos muy prisioneros, y no, no era siempre hay por el laberinto un lugar por donde salir Basta que no le rompa la escenografía a C5N siempre hay un lugar por el cual ser libres solo que, si es verdad que le diste la llave al mundo el mundo empezando por tu gente, tu pasado, tu miedo al futuro, tu miedo a la muerte, el gobierno actual, para ser feliz no va a tener una vida. O sea, ¿quién tiene la llave del asunto? ¿Quién maneja tu vida? ¿Quién maneja tu vida? ¿Vos manejas tu vida? Bienvenidos a te Cargo, Sé Feliz depende de vos. Yo pondría otro subtítulo, manejar tu vida depende de vos. ¿A quién le permitís que decida? ¿A quién le permitís que te recuerde que sos lo que el otro cree que vos sos? Mientras las balas de Matrix, ¿se acuerdan de Neo en Matrix, el que Pero sí, Pero, ¿qué? Yo podía salvarme de las balas, obviamente. Yo podía salvarme de la avalancha de opiniones del mundo enardecido, sí, cuando viene la bola de nieve. Soy inteligente y que hago... Rrr, que pase... Rrr, salgo. No enfrento al mundo con mi ego, porque el ego es devorado por el ego del mundo. Pero tampoco le rindo pleitesía al mundo, diciendo, hagan de mí lo que ustedes quieran, manejen mi vida, porque yo no tengo una vida. ¿Estamos, amores? Gracias por existir. Feliz domingo para todos. Feliz domingo en C5N de 13. A 14 tenemos nuestro programa hermoso. Buenas repeticiones a la trasnoche, a la medianoche. Eh, gracias Carlitos Infante, Verónica Aragona, Nico bocache que es mi triunvirato, que me regalan todo esto para hablar de amor y de libertad. Vamos con los sponsors, que también nos permiten pagar sueldos. Iluminarte primero. Ponete una música linda de, de Iluminarte A ver, puntual. Mira qué música bella.
1: A ver. No, no, no.
0: Right. Bueno, genios, son los mil objetos más bonitos de todo lo que tiene que ver con energía, con lo esotérico, las grandes adornos de la India, de Turquía, de Tailandia, de Malasia. Mil objetos literalmente, son diez mil variantes de mil objetos, los saumerios... Las velas, los budas, los adornos y los locos que están haciendo medios de Argentina para el mundo. Así que viva iluminarte.com.ar. Ya que estamos, venga, vamos para el rincón de meditación. Le agradecemos a los del Runway.com, que son los chicos de Carlos Paz, que están teniendo un golazo con las remeras que hacen sublimadas. ¿Qué hace esta cámara ahí tan alta? El Julito manejando esta cámara. Esta es los tigres de Dalí. Tiene todo un nombre tan hermoso y tan raro que no me lo acuerdo de memoria, pero le llamamos Los Tigres de Dalí, así que gente de Runway.com, gracias. Yo le elijo a veces obras de arte que me hayan gustado, películas que me hayan impactado, o simplemente alguna imagen de mantras, de mandalas, de luces, y ellos en se les está yendo como los dioses. Antes vendían todo por la página web, ya tienen su propio local en Carlos Paz, y talentosos, creativos, jóvenes, buscadores... Espirituales. Vamos con una frase de Naroski, ¿qué quiere mi gran productor el Folgueira? ¿Qué quiere Raulito Cosco? Que les pregunta, usted va, usted bastoneme, me dice, quiero que vayas con una pregunta en la calle porque se ve que le habrán pedido que la haga o lo habrá conmovido, ahora me voy a dar cuenta. Manda, mandá la pregunta directamente sin anestesia ni nada, que te conuso, gato ruso. Yo acá de Palermo y mi pregunta sería, ¿cómo hacer para alejarme la, de la gente tóxica de mi trabajo? Ya que hay días que
1: no, no se puede estar con ellas.
0: Bravo. Póngala, póngala el guiritico, que es un capo, el mejor de los grafos, el guiritico. ¿Cómo me alejo de la gente tóxica? No, pensé que iba a ser alguno de los amigos de tu hijo, alguno de estos pioras, que puede ser el pibe este, 20 años. Eh, a ver, gente tóxica en todos lados. No es como me alejo de ellos justamente en mi actividad laboral. Acuérdense que para mí trabajo es una palabra jodida. Trabajo, traba para abajo. Actividad, activa la vida. Parece que si uno va cambiando... Los vocablos, va cambiando la explicación, cambia la energía también Si uno cambia hasta el grafo, la escritura, cambia también la energía Entonces, ¿qué hago para alejarme de gente tóxica en general? Vamos a hacer un ping ping-pong acá Gente tóxica ¿Qué es tóxica? Toxicidad Gente que me chupa la energía Gente que me mete en el conflicto Y lo mío es tan claro y tan brutal Basta de conflicto con gente conflictiva Me saco gente conflictiva de mi vida para siempre ¿Y cómo me la saco? ...pudiendo elegir no estar con ellos... ...y ahora vos a los 20 años me puedes contestar... ...vos Claudito querido podrás elegir dónde trabajar... ...dónde moverte, qué actividad tener... ...yo tengo esa gente en mi vida... ...¿qué hago? ¿qué querés que haga? ...si necesito ese dinero, necesito ese sueldo... ...¿vos te crees que abunda el trabajo con este gobierno? ...obvio que no, cierran las fábricas... ...¿qué hago? ¿me la como? ¿me la aguanto? ...medito el yo soy, om, tripas corazón... ...no estaría mal... ...una persona que medita... ...que maneja el yo soy, que frena la mente... ...maneja la energía... Entonces, dijimos, las balas de Neo en Matrix, el vómito, la bilis, que es la naturaleza de la gente tóxica, gente putaica, gente molesta, pasaría. ¿Por qué? Porque no encuentran en vos un ego receptor, alguien que quiere ir al conflicto, o convencerlos de lo que no quieren ser convencidos, con lo que vos perdés tu energía vital, o comérmela tragármela y empezar con los dolores de estómago, con los herpes, con los hemorroides y después en años de tragársela, la gente se muere hecha pelota, entonces no es tu caso primero, te están desafiando en el ambiente en el que vos estés a que vos creas en vos y si vos crees en vos es hora de empezar a preparar tu propia empresa ser tu propio emprendedor ser tu propio empleador y no vivir de un sueldo del que no quiero que renuncies esta noche, no quiero que termine el programa y digas mañana renuncio no con inteligencia, hasta día un tibetano, bendiga esa actividad laboral que hasta ahora le permitió comer, pagar, salir a noviar. Entonces, ¿qué es bendigo? Cuando mañana piso esa oficina, ese negocio, esa gente, les mando genuinamente luz. Digo, a ver, que Dios los bendiga, que, que sean felices, que evolucionen, que se den cuenta que el conflicto no lleva a nada y los va a matar antes de tiempo y van a seguir fichando en una oficina 42 años más. Se van a morir jubilados de depresión. Bendigo el piso. Bendigo la silla y la mesa en la que estoy. Bendigo el inodoro que uso, la taza que uso. Gracias a este lugar hasta ahora estuve... ...disparándome ahora yo para crear mi propio lugar. Mi propia vibración, mi propia situación. Soy mi propio emprendedor. Sabes los pibes de tu edad? Que se convirtieron en grandes emprendedores. Generaron ellos fuentes laborales para los demás. Y además modificaron hasta la inercia de una familia. La situación económica baja... Empezaron a generar abundancia, pero abundancia no solo de la guitita del día, abundancia de alegría, de creatividad, de ingenio, de audacia, de relaciones sanas, de amores sanos. Entonces no es como me quito a la gente tóxica, es como sano yo mi interior para no atraer a nadie que me chupe la energía y como creo en mí y en mi capacidad en forma tan maravillosa que ahora empieza el primer día del resto de una vida. ¿Y qué hago además me dirías vos? Lo visualizo. Lo decreto y lo siento. De nuevo, lo decreto, lo expreso, lo digo, me lo escucho, lo repito mentalmente, lo visualizo al mismo tiempo. ¿En qué ámbito quiero estar? ¿Qué talento tengo? ¿Para qué tengo talento? ¿Cómo quiero desarrollarlo? ¿Con quiénes me gustaría interactuar? ¿Cuánto debería yo ganar para estar muy bien en la Argentina tan vapuleada de hoy? ¿Cómo hago para en medio de una crisis ser de los que construyen historias de vida? Tienes que visualizarlo a tu edad, boludón, divino, tenés 20 años, tercer septenio, 7, 14, 21, dicen que hasta el tercer septenio somos inmortales. Después empieza lo que se llama la meseta, hasta los 25, y el declive, que en algunos casos es muy pronunciado según las adicciones en las que recaigan, y en otros casos, como yo que nunca tuve, no fui adicto a nada exógeno, pero pueden empezar las depresiones, las depresiones, el miedo a ser diferente a la marca del ganado de turno, tatuado en el traste. Entonces en este momento tenés la capacidad de decretar, visualizar, resolver. La intención es realización, la visualización y el decreto precipitan, plasman, Lo no hablamos todos estos programas, pero no importa, si yo en todos los programas tuviera que hablar cinco minutos de esto está perfecto, porque es como la práctica recordatoria de una vida, y además por algo, de las 100 preguntas que filma el flaco, el Gerardito Folgueira, 50 son, ¿qué hago para sacarme los chupadores de energía? Y está perfecto que así sea, el mundo está lleno de chupadores contaminantes de energía, de gente tan ignorante... Que se han convertido en patológicos, maliciosos patológicos, que viven nada más que de ver cómo le chupo el hálito vital al otro, cómo lo jodo, cómo lo vampirizo. Acuérdense siempre por qué funcionan las películas de los zombies, porque el mundo está hecho de zombies. ¿Qué son los zombies? ¿Vamos, a pasear como zombies? ¿Qué son los zombies? Esto, van por la vida así. Van viendo, a ver. En realidad no, no razonan tampoco. ¿De dónde chupo energía? A ver, soy un mero sensorial, un mero cumplidor sensorial. A ver, ¿a quién me morfo? ¿A quién devoro? ¿A quién mato? ¿A quién me trago la sangre para seguir yo viviendo y sobreviviendo? Eso es la zombificación putañera de una vida. Y vos tenés que estar atento para que cuando aparece el zombie, lo ves, lo ves venir, lo ves venir, y te alejas. Y siempre vos con tu inteligencia vas a ir más rápido que el otro. ¿Por qué? Porque el otro va automático. Sigue, ojo, hasta que puf, 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 no le rompen una cabeza a la que hace Brad Pitt en la película que estuvo buenísima. Siguen. Pero vos tenés recursos, recursos fantásticos para salirte de la necesidad de ser devorado por el mundo. Hay gente que lo acepta, negocia, negocia ser devorada por el mundo. Por Dios, no es tu caso. ¿Querés? Bueno, vénganse divinos. Ahí está Quilmes, vamos a estar el domingo en el Teatro Cervantes, que es una belleza. Y se va a llenar hermosamente, y Morón, que es un clásico nuestro, como una segunda casa barrial, siempre Morón, vamos a estar el viernes 5 ahí en Morón también. Así que ahí tienen todo lo del fin de semana que viene. Vamos, si usted quiere, así con algún naroski, no pretendo que me sorprenda con la, con la gran pared, pero si quiere, mándeme el naroski que quiera. A ver, ¿qué dice el rey del pensamiento breve, el rey de los aforismos? Viene la pared naroskiana. A ver, el amor es el único idioma que puede prescindir de las palabras bien poético, ahora abracemos eso, abracemos el concepto, el amor es el único idioma que puede prescindir de las palabras, el amor es el único idioma que puede prescindir de las palabras, Narosky, rey del pensamiento breve, rey de los aforismos, el autor más vendido de la Argentina, gran amigote mío. Que además lo amamos y es un odolito mayor. Siempre dijo, el amor es la última aventura. El amor es la ley fundamental del universo. Lo contrario al miedo es el amor. El que ama vive, el que no ama está muerto en vida. Entonces, cuando uno ama, ¿qué querés negociar? ¿De qué querés hablar? ¿Qué querés contar? ¿Por qué la gente vive negociando? ¿Por qué la gente vive contando cosas? A ver, ¿por qué? Como no pueden amar, son meros relatadores... Relatadores de una vida, meros relatadores de una vida. Como no te amo, te cuento, ¿quieres que te cuente la que me hicieron hoy, la que no me hicieron, la que me tenían que haber hecho, pero no pudieron hoy? El mundo está hecho pelota. <coughs> Poneme el futbolista argentino, me haga, el gobierno, nada. haga, es decir, necesitan contar cosas porque no pueden estar en paz consigo mismos sin tener que contar algo. Si vos amas a una persona con la cual vivís, qué tenés que blablablearle? Eso es para hacerle el filo a la piba cuando querés conquistar las primeras tres noches. Filo, ¿verdad? Si la otra es piola, te mete el filo en donde vos sabés. Y si no es piola, se engancha porque su ignorancia atrae a otra ignorante y explotan tres meses después o treinta años después. Ahora, si vos te amaras de verdad con alguien, tenés que cuidar lo sagrado del instante en que estás con otra persona. Hablando lo necesario y lo que fuera bellísimo. Y no arruinando el momento, contando pavadas, contando elucubraciones a futuro que no sucedieron. Contándole las cosas del pasado que ya no existen. Por eso se dice, el amor susurra. El miedo aúlla. El miedo aúlla, el miedo grita. El amor susurra. El amor te dice, te amo, te adoro, te adoro. Beso, abrazo, te amo, déjame fundirme en tu cuerpo, déjame fundirme en tu mirada. Si es un hijo, si no hay una relación hormonal sexual, déjame fundirte en cada poro de tu vida. Convirtámonos en uno y dejémonos de joder con palabras que nos quiten el momento amoroso. Si amarte es mi premio, estar a tu lado es mi premio. ¿Cómo lo voy a arruinar con algo que nos quite lo sagrado del silencio, respirando el aire que vos largás? Déjame que respire el aire que vos largás. No permitas que te hable arruine el momento. Entonces este genio dice, el amor es el que prescinde de las palabras ¿Estamos, amores del alma? Bueno, pero como en el programa, y me dice, ¿por qué usted no se queda ahora toda la hora callado acá? ¿Por qué no prescinde de las palabras? Porque es un espacio donde nos comunicamos para que después prescindas de las palabras. Hay momentos que son interesantes para que despiertes en la telenovela del sueño, de la ensoñación. Son momentos también de la telenovela, es un capítulo más este. Pero es un capítulo interesante que te puede llevar a captar que toda tu vida estaba hecha de capítulos. Y que es hora de que lo sepas y que elijas qué capítulos vivir, cómo, con quién, dónde y de qué modo. Entonces, este capítulo del día de hoy te quita y te ahorra mucho sufrimiento telenovelero, si así fuera. ¿Querés mandarme una otro Naroski, Ah, ¿te embalaste con Narosky? Bueno, entonces yo me corro para que dispare ¡fuah! una proyección a la pared. ¿Qué nos dice el otro Naroski? Cuanto más alta es nuestra voz, menos la oímos. Cuanto más alta es nuestra voz, menos la oímos. Es increíble. Yo podía haber previsto, pero no la sabía porque Gerardo me improvisa y me encanta. El miedo dijimos, aúlla, grita, aullidos de miedo. El amor, susura, exhala, inhala y exhala. Comparte. Siempre dijimos eso. ¿De qué habla la gente que ya se ama? Si ya se aman, ¿de qué hablan? Te amo, te amo, te amo. Loco de miércoles, te adoro. Adoro tu vida. No permitas que la ruine con la queja a la víctima. No permitas que la ruine con la queje con la víctima. Otra frase maravillosa es a todo el que se haga el pobrecito, el universo le manda limosnita. A todo el que se haga el pobrecito le caen solengachos caídos del cielo porque es tan pobrecito que le llueve merdolaga. En cambio, a una persona que es heroica vibratoriamente, le toca gente extraordinaria. Así que acá, me siento ahora. Ah, no, para que te vaya a hacer una cosa, quédate, ahí, quédate. bajar un poco más, mira. Vamos a hacer algo ay, ay ahí. ahí, ahí. Preparados, listos ya En este momento, mientras yo voy a hacer una locura que ensayamos el otro día Bueno, no lo ensayamos y salió de casualidad bien Podía haberme dado tortazo Vamos a preparar de paso Ya una pregunta de la gente Preparados, listos ya, bocate quieto <risa> Vamos con la pregunta de la gente Quería preguntarte eh, ¿Cómo se puede recuperar la, eh, la confianza? En, en alguien que uno quiere mucho y que le ha demostrado que no era tan confiable como parecía. Bueno, muchas gracias. Hermosura, ¿cómo recuperar la confianza? Uno confía, pero aprende con inteligencia emocional hasta qué punto se entrega con apego... ...o ama con desapego. A ver, entendamos tranquilamente eso. ¿Qué es apego y qué es desapego? Apego es, esta persona me pertenece. Esta persona es mía y yo manejo y yo dispongo. Me la llevo, me traigo. Está el apego, la posesión, el cero... ...que demuestra la más absoluta e inseguridad en la que vos estás viviendo. Porque no te llevas ni un hijo, ni un novio, ni una aguja. Entonces, vamos claramente con esto. Me defraudó. hirió mi confianza. Me engañó. Me mintió fue infiel hizo algo detrás mío que me quitó la confianza que yo tenía en esa persona perfecto eso qué hace que me lo quite de mi vida no, no. depende del vínculo a ver si es un romance con el que estás hace tres meses decirle fuck you very much very much vaya a picardear y a putañar por ahí ahora estamos hablando de una hermana estamos hablando de un hijo estamos hablando de una madre estamos hablando de gente que te interesa de un equipo de funcionamiento laboral de una sociedad se plantea, se plantea, se plantea, escuchamos, quizá el otro tiene un perdón genuino que pedir, quizá reflexiona sobre la ignorancia de lo que cometió por especulación, por necesidad, por carencia, por lo que fuera, y obviamente vos perdonas, ¿por qué perdonas? Porque el que perdona libera a un solo prisionero, y ese prisionero es uno mismo. O Se perdono porque quiero vivir. No es porque perdono, porque vos tenés razón. o yo, no. Perdono porque me quiero sacar el yugo del rencor y del resentimiento de que que recordar lo que hiciste. Cuando lo que hiciste, lo hiciste. Vos, kármicamente, y volverá a vos lo que hayas hecho. No quiero yo el boomerang de sentir algo feo para que me siga envolviendo eso. O sea, que el que no perdona es el ego herido. El que perdona es el ser incondicionalmente. Ahora, segundo paso. Ya te perdoné. Ya te entendí. Puedo abrazarte, puedo besarte. Pero... ¿Actuaría yo ahora del mismo modo con la misma persona? y Eso es un trabajo interno. Siempre le pones las fichas a la continuidad de una relación. Una vez, dos veces, tres. Analizo cada caso, percibo. Hay un genuino interés en no volver al mismo comportamiento. Mi corazón es tan bueno, puro, amplio y abarcador. Y le concedo la posibilidades de mi ego también de seguir juntos. Ahora, si siento que cada actitud en continuidad es un remedio de lo que me causó desconfianza, uh -uh. fue perfecto mientras duró, y fui tu maestro extraordinario, pero no sigo estudiando a tu lado. Entonces, cada uno que tome su percepción interna. La ignorancia nos une un tiempo hasta que el autoconocimiento nos separa. La ignorancia nos mantuvo unidos, decimos hasta el secundario. La pasamos como culo y calzón, pero no quiso después... Ir a la facultad conmigo, estudiar conmigo. ¿Se entiende mi cenital? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese cenital? ¿Qué es ese cenital? Julio, el operador de la cámara, gran director de cámara, qué programa de locos de miércoles, cayeto, cuáles son los programas de Ashton Kuchner, que hacían los Spokes? ¿Usted usted la broma. No, es un programa espiritual serio. Es un programa que dice Hacete cargo de tener una vida. Hacete cargo de ser libre, hacete cargo de ser feliz, hacete cargo de esa toma cenital, Julito, qué locura, y qué programa, que esto con Pablito, con Abigail, no lo haces con las noticias, con Hagan algo, no lo haces con el puterío político bravo que hay, lo haces con Hacete cargo, no con Hagan algo. Bueno, amores del alma, vamos con otra pregunta que nos haga levantarnos literalmente del suelo, de la ignorancia, y no hacernos adicto al suelo. Usemos todo el efecto especial, el movimiento de cámara brillante de Julito, Raúl Cosco. ¿Cómo dejo de ser adicto al suelo? ¿Cuándo dejo de ser adicto al suelo? Cuando me levanto de la chatura en la que he vivido. ¿Cuándo dejo de hacerme adicto al suelo? Cuando me levanto de la ignorancia de haber creído que yo era lo que me dijeron que yo era y yo me lo creí. Y me voy a morir repitiéndolo. ...y no me doy cuenta de quién era yo realmente... ...o sea que toda la gran pregunta de una vida es... ...¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Y mientras vos sigas diciendo... ...yo soy lo que me dijeron que yo era... ...es la ignorancia... ...la ignorancia, amores... ...sos el que vos sos... ...y sos perfecto en este modo... ...¿estamos? Mándeme una pregunta... ...yo desde el suelo, no me hago adicto al suelo... ...y cuando parezca la pregunta la respondo... ...¿qué dice la gente? Hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, yo quería preguntar... ...¿cómo hacer cuando uno quiere cambiar la estructura de pensamiento de toda una vida y arriesgarse a crear una nueva. Wow, Nena brillante. Bueno, ahora ya, ya hicimos las locuras por el suelo. Vamos reflexivo que esta nena brillante lo merece. ¿A qué programa viniste, Julio, no? ¿A qué programa viniste? Pedí noticiero vos? ¿Pedí a ganar algo? ¿No hacete cargo? ¿Pedí a Abigail y Pablito, que son lo máximo? Bueno, a ver... ¿Cómo cambio la estructura del chip cerebral de una vida? ¿Cómo cambio el pensamiento de una vida? Vamos más reflexivos. A tu edad lo recontra cambias. Porque a tu edad lo estás preguntando y captando a los 20, 25 años. Hay gente que esto no lo pregunta y no lo capta en 20, 25 vidas. Amor, eso está en aprietos. Todo el mundo podría cambiarlo. Mi mamá que tiene 94 años podría cambiarlo. ¿Lo va a cambiar? No. No tiene tampoco ya una disposición hipotalámica. ¿Qué es hipotalámica? Su hipotálamo, su glándula pituitaria, su concepto límbico de la inteligencia emocional no le da para eso. Está preocupada nomás porque no gane Macri. Su preocupación es no morirse con un nuevo gobierno de Macri. Esa es su preocupación de mamá, 94 años. Y me ama a mí, y me, me ve el programa, y me dice... Hablas muy rápido, te reís como un idiota, pero el director filma tan lindo que te salva el programa. Y tus remeras no me gustan, y estás muy avejentado y muy flaco, bla, 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 bla. pero me adora, me ama. Pero su hipotálamo le da para eso. En cambio vos a los 20 años, a mí, mi hipotálamo, una edad intermedia... Y yo espero que la mayoría de ustedes en la audiencia les da para cambiar el chip de una vida. ¿Qué hago? ¿Cómo lo cambio? Dejo de repetir la información de una vida que hasta ahora marcó mi vida. Dejo de creer que yo soy de tal religión, de tal etnia, de tal partido político. Dejo de creer que yo soy de tal estado social, de tal opinión. Yo ya tengo mis opiniones muy fijadas. ¿Qué me viene usted a mí a decir? Que todo es Dios. Que viva el amor y la vida. Yo soy de tal iglesia. Yo soy de tal texto. Yo soy de tal ritual. Yo soy de tal rutina. Yo soy de tal adormecimiento que como no se que es un adormecimiento me parece que es lo más del mundo y yo me muero repitiendo los datos del chip que me implantaron ¿se entiende? toda la exageración histriónica que me mandé para decir mientras opinen eso no tienen una vida son la repetición del chip implantado cuando te mueras sacan el chip que se lo siguen colocando a otro para eso la matrix funciona muy bien y vas a volver a encarnar seguramente con el último chip implantado ¿por qué? porque se viene del nivel evolutivo que uno ha dejado entonces ¿qué hago? tienes que sacártelo ahora en vida para no volver a me pica, me duele, no vino, no me llama, pero soy de tal religión, de tal partido político, soy todos los, somos penitentes, vamos todos haciendo penitencia porque el mundo me pidió por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa y todos nos flagelamos, pecadores asquerosos, pecado original hecho pelota, y no, y me tengo que pintar el tercer ojo y canto la 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 la, que es mucho más lindo cantar que por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, pero sigo repitiendo rituales ajenos que no me permiten ser libre, ¿se entiende la ignorancia? Eso es sacarse el chip, Sacarse el chip es, no repito más la vida que me dijeron que yo tenía, no vuelvo a la vida que me enchufaron antes. Yo elijo cómo vivir, yo elijo cómo vivir. Y ahora vos me diréis, ¿y qué elijo? ¿Cómo elijo cómo vivir? Me fabrico mi historia. Si yo te dijera, nena bella, fabricate tu historia. De nuevo, Claudio, ¿me ayudas? ¿Cómo me la fabrico? Vos sabrás, yo sé fabricarme muy bien mi historia día tras día. Yo cada día me elijo mi historia. Yo elijo vivir con quien quiero vivir. Elijo vivir con Eliana, elijo vivir con mis nenas, elijo estar con mis hijos, darles libertad, pero ser un padre presente. Elijo ser creativo, elijo tener que ver con esto que amo comunicar. Elijo qué comer, elijo por dónde rumbear, elijo con quiénes encontrarme. Elijo con quienes, volitivamente, vengan, volitivamente, con B corta, no boludo, volitivo, voluntad. Elijo con quienes tiene algo que ver. Es decir, por ejemplo, ahora viene el nene, este jurito está haciendo las tomas. Yo no elegí a Julio. Entonces me pone a Julio, director de cámara de paso, de honrándonos con esto, y digo, gracias por tu energía. Y digo, Benito, todos los programas que quieras me lo embelleces, pero si me hubiera tocado una persona densa, molesta, que si se mueve este señor, corre, yo soy esquemático, yo tengo que hacer una cámara aquí una cámara acá, ¿qué me hace este señor esto? ¿Qué viene al laberinto? ¿Qué, ¿Qué se esconde acá? ¿Qué se esconde para volver a salir? ¿Qué hace este señor? Me está cambiando la rutina, y lo que vos tenés que hacer es cambiar la rutina de una vida, cambiar la rutina de todo lo que está cristalizado, porque lo que está cristalizado es lo que está muerto. Entonces vos tenés que salirte, a vos te dijeron, usted vaya por acá, vaya por acá, vaya por acá. No porque soy rebelde al cueti, y quiero joder las normas, quiero joder a la humanidad, no. Soy rebelde a mi necesidad de pertenecer a un grupo y a un rebaño preimpuesto, prefijado. De gente que no es feliz, pues yo me dirá, son felices, no son felices. Si fueran felices, yo digo, tatúeme el culo izquierdo, enchúfeme el tercer ojo, la ruda de macho, el cristal de cuarzo clavado, porque los veo felices. No son felices, son dogmáticos, tienen el chip tan incrustado, que es parte de su cuerpo, es parte de su epidermis, de su dermis. Y vos, mi amor, a menos septeño de vida, tenés más chance de sacarte el chip. Ya tu sola pregunta es sacarse el chip. Tu sola pregunta es: no quiero vida, esta no quiero la vida arrastradita. No quiero la arrastradita. La arrastradita está para los túneles, para las catacumbas. No quiero eso. ¿Qué quiero? Volar y brillar. ¿Cómo vuelo? Esto, esto, vuelo y brillo. Y me elevo. Y camino. No voy por caminos prefijados. No voy por caminos, pero fijaros, eso es sacarte el chip y cada día puedes practicar. Practico, ¿qué practico? A ver, ¿qué escribo? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero experimentar? A ver, la gran pantalla del C5N. ¿Qué quiero experimentar? Vos te lo haces en un pizarrón, en una pared bien hecho, en la computadora, en la mesa de luz. ¿Qué quiero? A ver, ¿qué quiero? Mi cerebro tiene que ampliarse. ¿Qué idioma quiero aprender? Pero no solo idioma, ¿qué lenguaje quiero aprender? ¿Qué tecnología quiero aprender? ¿Qué baile quiero aprender? ¿Qué canto? ¿Qué música? ¿Qué gimnasia? ¿Qué movimiento? ¿Qué actividad quiero emprender? ¿Qué quiero aprender y qué quiero emprender? ¿Quiero ganar mi guitita, mía y mucha? ¿Haciendo qué? ¿Para qué tengo talento? ¿Cómo lo hago? Eso es lo que vos tenés que cambiar el chip, el hipotálamo de toda una vida, de toda una vida. No es tan terrible, no es tan terrible, digo yo, dijo el mosquito, es lo más terrible que hay lo que estoy explicando. Para mí es maravilloso, para mí es lúdico, para mí es fácil, pero es terrible, porque entras en una galaxia diferente, Ah, entras en una galaxia diferente, entras en la galaxia de los locos de miércoles, ah, que no quieren nada que ver con el mundo. ...entrarse en una galaxia de gente que no quiere tener nada que ver con el mundo como está... ...y el mundo tal cual está hecho y emputecido nada más que para que la gente no cambie el chip... ...no salga del viejo hipotálamo y no pregunte lo que vos preguntaste... ...tu pregunta es jodida, tu pregunta es revolucionaria, tu pregunta es peligrosa... ...y en otra época hubiera sido quemada en la hoguera como bruja... ...las brujas de Salem, Juana de Arco en la hoguera... ...una piba de 25 años diciendo cómo desaprendo una vida... ...es peligrosa... Pero no solo peligrosa en el 1500, y en la Inquisición, y en las cruzadas, y en Sabonarola, es peligrosa hoy en día en medio planeta. Anda a preguntar, ¿quién soy? Nací para ser libre, ¿qué hago de mi vida? Anda a preguntarlo en medio planeta. Y te vas a la hoguera, y te la pido, y te azoto en público y te voy a sacar sangre y girones ante tu padre y tu madre, que te van a traer ellos mismos. Acá vengo con mi hija díscola, arrastrándola a la plaza pública, arrastrada a la plaza pública, azótenla, escarmienten a mi hija, que quiere ser libre y saber quién es, y pensar y escribir, quiere leer y escribir, y sacarse la gurca del traste. Pero mátenla. ¿se entiende la locura de todo esto? Y vos venís a preguntar a los 20, 25 años, ¿cómo me saco el chip del cerebro? ¿Cómo me hago diferente? ¿Cómo me hago libre? y yo te aplaudo yo te aplaudo yo te aplaudo y el 10% de gente te va a aplaudir 3% El 97 se van a asustar 20 años, 25, quieres ser libre del hipotálamo te vas a quedar sola hija, no vas a tener una pareja te vas a quedar sola, van a decir que soy una loca de miércoles en el barrio ¿No ves que todas más o menos tienen pareja y toman el mate a veces y llevan a los pibes a la escuela renegando y ven televisión a la noche? ¿No ves que todas hacen eso y vos te querés sacar el hipotánamo, el chip y ser diferente? ¿Y por qué me tocó a mí esta hija? ¿Por qué hice yo para merecer esto? Decía Carmen Maura en la película de Almodóvar. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ...yo traje esa película de distribuidor de cine... ...y ahí la conocimos a la Carmen Maura y a Almodóvar... ...y no fue como los dioses... ...me decía, ¿cómo hace una película de Almodóvar... ...que era desconocido en esa época... ...y yo le tenía tanta fe a esa película... ...porque dije, la mina esta te está contando la historia de una vida... ...todavía le hicimos un afiche muy revolucionario... ...y la trajimos a Carmen Maura... ...y me dijo, Almodóvar está fascinado... ...y sé que si él hubiera sabido este afiche... ...lo hubiera hecho él también... ...porque habíamos puesto a la Carmen... ...que estaba con batones vean, pongan en internet en youtube qué he hecho yo para merecer esto la típica mina sometida, el marido putañero un hijo le salía gay, lo que era muy revolucionario en esa época, estaban ¿no, 30 años atrás hacerlo público, y menos en un barrio de, de un pueblo de españa la vieja, la suegra, le llenaba de bichos la casa la piba era falopera. Es decir, una locura. Entonces vos decís, vos sos una piba que se sale de la droga del mundo exterior y se hace libre de una vez por todas. Y el mundo no va a querer eso. Y vos estás para volar y para brillar igual, aunque el mundo no quiera eso. ¿Entienden, amores más bonitos? Bueno, para un rato el contenido. Ahí veo, Valle de la Luna, vénganse al Valle de la Luna. Es chihualasto. vénganse a Talampaya, que vamos a estar ahí viviendo unos días hermosos. Tengo... De, vamos a los avisos, ahora tengo el desayuno en Caballito, en un lugar divino, en avenida Directoria 530, que se llena y se desborda enseguida, anótense, resérvenlo. Tenemos Morón, dijimos el viernes 5, el Cervantes de Quilmes el domingo 7, y no cuento más nada, que vamos a los avisos. Vengan amores, ¿cuál tengo que decirte? Con la vela. Con la vela es mi gente amiga de Pergamino. ¿Tenés para poner una barrida? Ahí ponela que yo te voy hablando mientras. Es Miguelito con su señora Silvia. Eh, feliz vida, feliz boda, se recasaron de nuevo, <ríe> feliz boda. Desde Pergamino hacia el mundo le va como los dioses, le va como los dioses. Y traen todos los, fueron los primeros en traer el alpiste para los diabéticos, el primero en traer todo lo que tenía que ver con la vitamina B17, las car carosas, las pepas de Damasco anticancerígenas, el primero que trajo lo que era sin parabenos, sin lo genéticamente modificados, sin el Monsanto, sin el Bayer de turno. Maravillas, bueno, todo lo que quiera lo tienen ellos, Cola, vela. yo me tomo todos los días mi ortiga que es desinflamatoria, le meto la de kiwi kale para tener verde, desintoxicante, no, no tenemos diabetes gracias ha salido en la familia, si no le daría la alpiste todo el tiempo, así que maravillas. ¿Qué más quiere usted? ¿Dejar de fumar? Vos, que vos ya dejaste, ¿o no, Gerardo? No me asustes. Me dice, ya dejé de fumar, Gerardito, y Raúl Coco me dijo que ya anoche dejó. Ojalá, mi gran director, que lo quiero tanto y quiero que iba 20, 30 años más Llamártelo a este, a ¿cómo dejar de fumar a Luisito Brager? En una sola sesión, salidas de adicciones de años Con lo que te ahorras vida, él dice ahorranguita, oh, ahorras vida Hoy la nota titular era, creo que de minuto uno Dejó de fumar y ahorró 20 mil dólares Te ahorro más que 20 mil dólares, te ahorras 20 años de vida Ah, amores, feliz es tu derecho, natural Vamos con el polen Greenway, si querés, te lo pongo acá el polen creamware es my favorite, my favorite polen in the world, es el creamware, my favorite quinoa in the world, porque yo no valoraba la quinoa hasta que en el último viaje que hicimos a Perú, al Machu Picchu, al Valle Sagrado de los Incas, te la llaman la reina de los cereales y ellos llegaron a producir en esa época, no nació naturalmente la quinoa, hicieron toda una hibridación genética para llegar a ver qué cereal era el que contenía todo de todo, y llegaron a la quinoa, y hoy en día todo es con quinoa, 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 y claro, me la tomo todos los días, polen, 1500 veces, más reconvertido que granulado, y es un gran boom en todo el país, ¿ya está bien mi negro loco?, bueno, bueno no, ni lo explico Gerardo me promete que no es terrible lo que vamos a estar yo me imagino, porque de la pop le mandan puterío mío, puterío significa jodemos, cuando una nota es muy brava cuando preguntan sobre la muerte, el suicidio el aborto, la culpa, yo digo descontracturemos un rato, la única culpa es no ser feliz, el único pecado es no ser libre, el único miedo es la mirada social, el único miedo es no tener una vida entonces jodemos, y me dice tengo una joda tuya en la radio no me lo cuentes, pero no quiero estar volviendo después de eso, así que después de la joda que me filma, nos vamos ya al corte y volvemos con nuestras siete cargo por C5N. Entonces, la película de me encantó Rocketman. Yo elijo un tema. El el yo nunca fui el toniano, mm. tampoco fui Freddy Mercuriano, pero tienen temas que son inolvidables. Sí. Y ahora sí lo admiro, me estoy escuchando ah, todo ah, cuando ah. puedo. Me gusta Crocodile Rock, el rock del cocodrilo. Ah, buenísimo. Era que yo la bailaba y decía: ¿Quién es este? ¿Dónde está? Vamos, ¿Cocodrilo ¿no? que duerme? Es cartera. Vamos a luciar usted también, Robert? Sí. Vamos. ¿Vamos? ¿Vamos? Eh, Acá lo ven bailando, dale. No. <coughs> lo vas a ver bailar a Claudio María Domínguez en el Facebook. Dios. Tolosa Lucas. Bueno, bailar,
1: vamos. Va. Sí. Si le podemos ir bailar a eso. No. Sí. sí. No, no, por Dios. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Y aquí vemos cómo el cocodrilo
0: Hace el sí. eje de apareamiento con la cocodrila Eso
1: Sí ja.
0: Rebollando la pichina Sí, sí, sí. Claudio Gritando Aleluya Meditando por un sueño Sí es... Y se viene la subida arriba de la mesa ¡Sí, sí! ¡Se viene la
1: subida! ¡Con la muñeca también! ¡Está la muñeca! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Explota el país! ¡Con Claudio María Domínguez! ¡Estamos en vivo!
0: Dale, 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 dale. Genios bonitos, no hago ningún comentario de lo de la pobre, si en que el foco del rock, bo... jodemos y levantamos endorfina y nos encanta que así sea. Así que les recomiendo a ustedes que bailen <risa> como si nadie los estuviera viendo, como es la famosa frase. No, pero me encantó, era de mi época, mí se fanático de Elton John, no, para nada, yo no era fanático ni de Freddie Mercury, en Bohemian Rhapsody me despertó todo ese amor de nuevo por la música de Queen, en Rocketman por la de Elton John, bailen como si nadie los juzgara, canten como si nadie los escuchara, sean libres, por Dios, mójense bajo la lluvia, la famosa frase, no espero a que alguien me autorice a tener una vida amo porque mi derecho es amar y otra frase que sí era muy poética hermosa es ama como si nunca te hubieran herido el ego siempre estuvo herido vos ama libremente en este momento vamos con una pregunta mi negro loco vamos mande pregunta mande pregunta mande pregunta que nos venimos al sector de la reflexión mande pregunta mi crocodile rock qué dice? hola buenas noches eh, quería preguntarle por qué tenemos tanto apego a las cosas tóxicas a ver Ah, por eso, por eso, por eso te iba a decir, toxicidad, ya le dimos bastante. Gerardo me dice a lo que se come, a lo que se ingiere. ¡Wow! ¡Wow! Vení, vamos para acá. Vamos a ser reflexivos. Vale la pena reflexivo ese. Rincón de meditación. Somos adictos permanentes. Se llama Somos adictos exógenos. ¿Qué es adicto exógeno? A todo lo que me meto de afuera. Entonces Gerardito me dice, te está hablando del tabaco, te está hablando del alcohol. ...está hablando de la comida chatarra... ...estás hablando primero de la necesidad de nuevo... ...depresiva de meterme cosas de afuera... ...porque yo no puedo desde adentro llenar los huecos de mi carencia... ...¿se entiende? ...cuando quiere mi genio jugamos con una y una... ...un poco acá y un poco ahí... ...la carencia es... ...no estoy pleno... ...estoy actor de reparto... ...minus válido de los demás... ...y entonces aparece algo que más o menos me entretiene... ...que sería el chupi, el fume... ...la droga, no sé, qué me inyectaré, qué inhalaré y hago que durante un rato los problemas se vayan y más o menos cuando me fumo me pongo eh me chupo me pongo alegre y cuando morfo me pongo pipón, después quiero vomitar, cagar, todo pero mientras durante un rato me pongo bien qué vida triste, qué vida llenada nada más que por las barbaridades que me meto afuera decís, qué problema hay con eso, hay es que te morís antes de tiempo pero mientras te mueras, no te mueras, no estás vivo pues no tenés un funcionamiento Calmo de tu conciencia. ¿Se entiende, amores? Que es un funcionamiento calmo de la conciencia. Estoy embotado por el alcohol, estoy embotado por el tabaco, estoy embotado por la droga de turno, estoy embotado por la comida chatarra. Y aunque me muera 20 años, 30 menos, y que diga eso no me importa, mientras no vivo una vida en serio, soy un mero sobreviviente, soy un mero mantenedor del cuerpo en este plano. Entonces, toda droga es absolutamente letal. Ahora vamos a principios muy interesantes para salvar el cuerpo. La acidificación de la sangre. ¿Qué es la acidificación? Cuanto más acidosis, cuanto ambiente ácido yo tengo en el cuerpo, hay una destrucción orgánica y un taponamiento de las arterias. Las arterias, circuitos eléctricos en el cuerpo que nos mantienen vivos. Cuanto más las tapono, cuanto más me inflamo, muero antes de tiempo. Soy un potencial tumoral, un potencial oncológico. Entonces dicen los grandes médicos, primer principio de sanación del cuerpo, alcalinícese, primer principio de destrucción letal acelerada del cuerpo, acidifíquese. Una persona acidificada es un potencial tumoral, una persona acidificada es el potencial ACB, una persona acidificada es una persona inflamada, pesada, molesta, enojada, estúpida, tontada que ni siquiera digiere bien, y en un punto ya no es lo que como es lo que digiero, y vivís con flatos, con flatulencia pero con peditos por afuera y con pedos mentales también. Entonces, ¿qué hago? Alcalinizate. ¿Cómo me alcalinizo? Sácate lo ácido. De nuevo, ABC, ¿qué es lo ácido? Todo lo que está embutido, encurtido, refinado, químico, procesado, lo que no es natural. Lo que cuando vos te compras en el envase dice 30 ingredientes especiales. Dice glutamato monosódico, aceite vegetal parcialmente hidrogenado. Yo nunca entendía el parcialmente hidrogenado. Sabía la bomba de hidrógeno, el chiquito veneno. ¿Qué es parcialmente? Y no está tan venenoso, es venenito continuo. ¿Qué es la azúcar química refinada? ¿Qué es la sacarina? ¿Qué es la sucralosa? ¿Qué es el aspartano veneno? Veneno, 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 veneno... Disfrazado como algo light... Que no va a engordar tanto... Tiene 20 calorías menos... Veneno, veneno, veneno... Harina blanca... Azúcar blanca... Sal... Leche... Que no es leche... Es una cosa pasteurizada en un sachet blanquecino... Es decir... Todo lo acidificado es el chorizo te La morcilla... El jamón... Todo lo que está químicamente armado con gluten... Con caseína... Es bueno saber esto... Yo acepto que la mitad de la audiencia me No entiendo de qué habla... Entonces... Cuando yo me morfo la pizza rica con harina blanca y con la mozzarella y le meto de paso el tomate de la lata, que es veneno y se llama cola de carpintero, el gluten con la caseína. Es la cola con la que pegan los carpinteros, el gluten y la caseína. Y vos creas a tus hijos con el sándwich de miguel con una gaseosa. ¿Qué es una gaseosa? Ácido fosfórico. Fíjense en YouTube. ¿Qué hago con la gaseosa sobre un tornillo oxidado? Ah, lo desoxidar ¿Por qué me pongo eso si estoy desoxidando un tornillo? ¿Entiendes, amores? ...el ácido fosfórico, el destructor de los huesos... ...entonces una persona alcalina... ...¿qué hace? ...empieza a comer todo natural... ...¿qué es natural? ...lo que la pachamama te da en estado natural... ...siempre dijimos, la pachamama, la tierra... ...¿te da crudo o te da cocido? ...¿crudo o cocido? ...el animal que come, ¿crudo o cocido? ...¿y por qué vos comes todo cocido y muerto? ...¿por qué no comes todo crudo? ...¿el pescado crudo? ...no, estamos hablando de lo que te da crudo... ...la pachamama en estado natural... ...¿qué es crudo?... Todas las verduras, todos los brotes, los germinados de cuanto cereal, legumbre quieras. Todas las frutas, los frutos secos, los oleaginosos, las algas, la pirámide, toda la base de toda pirámide alimenticia. Las algas, ¿cuántas algas consumís por día? Que de paso son el bife de chorizo del vegetariano. Y aparte algas de agua dulce que hasta un hipertenso puede comer como la espirulina. Cuando van a la NASA les ponen agua con espirulina, las capsulitas. Si una persona fuera alcalina, crudívora, tiende a vivir mucho mejor. Y dijimos hace frío ahora, quiero una sopa caliente. Pero agarra, mis sopas son muy calientes y son muy ricas. A ver que sería una sopa caliente? Mi cámara grúa, agarras todas las verduras que te hubieras puesto en una sopa, todo lo que vos te hubieras puesto en una sopa, pero cocido, hervido, lo cortás, crudito, cortas, si es zanahoria si es zapallo, vas a la licuadora, una buena licuadora, con el berro, con el puerro, con el cilantro, con la cúrcuma, con todo lo que vos te hubieras hecho, con ajo, con aceite de oliva, y hay que hacer, Le echás agua muy caliente, el agua que pones a hervir, pero antes del hervor, en el momento del hervor la sacás. Que no muere y entonces eso va sobre todo lo que has puesto crudo brrr, tienes una sopa muy caliente no hirviendo muy caliente para tomártela rápido con todas las proteínas los aminoácidos esenciales los minerales los oligoelementos que te llena de calorías y no estás comiendo algo muerto por eso la gente no está bien porque comen en el desayuno harina y azúcar y café y leche y no es bueno, pero entonces no importa que lo diga yo, que seré un loco de miércoles. Pongan premios Nobel de Medicina hablando de la acidificación o de la alcalinización. Gran libro de Chopra, Deepak Chopra, maestro de Ayurveda del mundo, asesor de los grandes gobernantes del mundo, diciendo alcalinícese o muérase. Alcalize or die en su libro. Entonces, ¿qué hacemos? Alcalinicémonos. Eso era simplemente, la mente necesita la toxicidad adictiva, la mente que no está en paz necesita que algo me llene la carencia. Me fumo, me chupo, me drogo, me morfo, exploto, no me tengo a mí mismo y ese es un derrotero jodido, amores. Así que esa fue la pregunta, no se me enoje, yo sé que es más bravo. Hablar de sacarte el chorizo que de sacarte el karma. Cuando a la gente yo le hablo el karma, el alma, y la meditación, y el yo soy, les gusta, le parece exótico. Le decís sacarte el chorizo, me dicen metete me un choto de soja en el norte. Se calientan, se recalientan, pero mi labor y mi placer, y siento que en cierto modo es un servicio comentar que hay otras opciones para que vos vivas 20 años más, 30 años más en el a ver, si hubiese un futuro que no lo hay esto es aquí ahora, y nos viésemos dentro de 20, 30 años bien vividos con un cuerpo alcalinizado, esbelto elongado, energético, me lo vas a agradecer me vas a decir, pelotudón te odiaba 30 años atrás porque me quería sacar todo lo químicos refinado embutido, encurtido, la grasa el gluten, la caseína, pero lo terminé haciendo porque me decretaron una enfermedad o un tumor potencial, esto y ahora soy otra persona y estoy viviendo más y respirando mejor y estoy oxigenado porque uno se oxigena con el aire y con la comida. Vamos para los avisos que me están puteando. ¿Qué aviso ponemos? y ya te dije todos estos avisos, ah, ya estaban estos. Lumenac, la mayor empresa de todo lo eléctrico del país, se llama el Lumenac. Todas las cosas eléctricas gigantescas que existen en la Argentina, Lumenac. Le va también, me quiere el dueño Horacito, que me dice, Tomás, no me pongas ni el aviso, yo se lo pongo igual. Pagamos cuatro sueldos con el aviso, genio. Viva Lumenac, Horacito y Juancito Reisi. ¿Qué más me pones terapia del alma? Esa es una mina brillante. Marcelita Gromachin, regresión de vidas pasadas, vínculos enfermos, cortando los lazos que atan, sacándose miedo, fobias, pánicos, angustias, la famosa regresión, los déjà vu. Si voy al conflicto primigenio, ¿cómo lo corto? ¿Cómo lo sorteo? ¿Cómo embellezco mi vida? ¿Cómo me sano de eso? Cortando lazos que atan todos los miedos de una vida en una mina extraordinaria. Cada vez que la traemos a Radio Pop, a la 10, o tenemos pop, acuérdense, de 20 a 24 y se pone extraordinariamente fuerte el programa, explotan los teléfonos. ¿Qué más querés que diga? Ya está. ¿Cuántos minutos me das de cierre que ya viene toda la gran programación brutal acá de C5N? ¿Cuánto? ¿Dos minutos? dos minutos y anuncio una madre Teresa divina ahora vamos a tener unas notas muy bonitas en realidad años atrás pudimos estar con la madre Teresa de Calcuta entonces no lo cuento, ahora le dije Gerardito ahí te las rescaté, están en Youtube vamos a terminar el programa los últimos tres minutos con momentos mágicos del encuentro con esta santa en vida yo tenía 30, 20 años más de 20 años tenía 33, 34 años en Calcuta y logramos mágicamente que nos recibiera ella ¿tenés las fotos de Grecia para hacer un poco de puterío odolítico? decime que sí, que las tenés Gerardito Poner así, en la pantalla gigantesca, les voy a mostrar algo que nos va a recordar buenas épocas. En esa época de Odol, cuando el mundo era niño, en la época del Jurassic Park de Spielberg, esta, yo era, este negrito loco, bueno, para mantener un aire este, este soy yo, este soy yo, este soy yo, así chiquito. Así solito, en Grecia en el Partenón. ¿Se ve ahí? ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque nos vamos al Partenón de nuevo. Ponete vos si querés también, guiritico, lo del viaje a Grecia, que ahora estamos invitando, que va a ser mágico, y eso sí tenemos que filmar cosas bellas. En la época de Odol, el primer premio del millón de pesos de Odol, pregunta de Cacho Fontana, fue el viaje a Grecia. Entonces me regalaron el viaje para conocer la tierra de Homero. El Ministerio de Grecia de Cultura me recibió con el, 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 el busto ese maravilloso de Homero y me llevaron a conocer las islas, Meteora, el oráculo de Delfos, Olimpia, lo de las Olimpíadas. Y bueno, cada tanto vamos refrendando ese viaje con los aprendizajes de ahora. Bueno, poneme otra foto, tiene que tener otra. La que estaba mi madre y mi abuela, ponela para que la vean a la Bochi cuando la Bochi tenía. Este soy yo ya a los 17, ¿ves? ¿eh? En la segunda época. Fontana me ofreció una maravilla que fue conducir Odol Pregunta. Y el lanzamiento de la conducción de Odol Pregunta fue desde el Partenón. Ay, yo con cara intelectual, cara de loco ahí. cara, cara intelectual seriote, eso. mándame una última, mandame una última con, con mamá y con la abuela. Caminando una así, homenajeo a mi madre que lo está viendo ahora y le digo, Bochi, este también, también, ponete acá. Esta es mamá, esta es la Bochi. Ahora tiene 94, acá estamos hablando, tendría cuarenta y pico de años menos, brava, jodida, una, una de las diosas del Olimpo bravas. Y Esta es mi abuela Celina, la primera mujer diputada en la época de Eva Perón de la camada de mujeres diputadas. No había ni voto femenino en la Argentina para las mujeres, ¿eh? La mujer que quería votar, arderá en el infierno. Y la primera camada de mujeres peronistas en la época de Eva Perón con el voto. Esto le gustaría mucho. Ahora los analistas políticos, incluso de C5N, bueno, la Bochi, la abuela Celina y Odolito. Así que vénganse que ahora hacemos el 14 de septiembre... Un viaje hermoso a Grecia, una Grecia más mitológica. Desmitificar todos los quilombos de la mente en un lugar que obviamente ha sido fuente de conocimientos. Bueno, me voy en este momento, pero los dejamos con esto. Un par de minutos, la madre Teresa, para que este programa haya tenido todo, de todo, de todo. Gracias por existir.
1: Oh, so dear, so dear, so
0: Mother, there are so many volunteers. Hay muchos voluntarios that would like to come from Argentina. What would you say to them? ¿Qué les diría?
1: Son muy bienvenidos que Son
0: muy bienvenidos, que sepan que pueden venir, pero que hay casas en la Argentina. El
1: amor empieza en
0: Exacto, bravo. Que el amor comienza en su propio hogar. ¿Cuáles son sus proyectos for the upcoming years? Do you having specific project, en algún proyecto específico?
1: Nothing very special, but only to give tender love and care to the poor.
0: Lo único es ayudar continuamente and con they amor y cuidado they a los pobres.
1: The naked, the homeless, the unwanted, the unloved, and now especially so many. People are, young people are having AIDS that you
0: Me preocupa tanto a los jóvenes que ahora tienen el tema del SIDA y además ayudar a los hambrientos, a los que no tienen asistencia, a la gente que está desnuda, desposeída. How do you face the idea of death? ¿Qué le diría a la gente que encara la muerte?
1: Hemos sido and
0: so, creados para amar y ser amados.
1: So
0: todos tendremos que encontrar la muerte en algún momento.
1: It is very beautiful to keep up loving one another as God loves each one of us. Por eso es
0: extraordinario amarnos los unos a los otros como Dios nos ama.
1: And where there is love, there is joy, there is peace, there is unity.
0: Donde hay amor hay alegría, hay paz y hay unidad. Yesterday we visited the house of the dying. What a job there, qué labor.
1: El cielo es un hogar.
0: Realmente la casa de amor. That was your favorite, It fue su favorita. Your first one, la primera.
1: That's our first, uh, house where love in
0: fue la primera casa del amor en acción. Do la primera vez que tomó una persona de las calles.
1: Yeah, the gift of God.
0: Y se la di a Dios. Thank you, Mother. Thank you very much.
1: And God bless you all. For us that we continue God's work with great love.
0: Gracias, que Dios la bendiga a usted. Nos agradece y nos dice que ojalá muchas chicas de la Argentina puedan ser misioneras de la caridad. Gracias, God bless you, God bless you.
1: <tose>